0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Incontri. Oggi siamo insieme a Laura Liberani. Ciao Laura.
1: Ciao, buonasera. Ciao.
0: Ciao. Allora, Laura è una fotografa eh, che è rappresentata dal, eh, dal collettivo Prospect e eh, ha, la sua attività da fotografa si svolge a metrata, a metà tra eh, il Giappone e l'Italia e si occupa di progetti eh, diciamo a livello internazionale progetti indipendenti e eh, il suo lavoro è stato pubblicato in uh, varie testate ne cito solamente alcuni The Guardian, Marie Curie eh, Didi Repubblica eh, Washington Post, il Japan Times eh, e insomma non, non, li, non li elenco tutti non elenco tutti né il, le, le pubblicazioni che ha fatto né i vari posti dove esposto perché sono veramente tanti perché oggi abbiamo invitato Laura per un progetto che sì. ci fa almeno io parlo sempre uso il plurale ma sono sicuro che vado vado alla grande così ci fa impazzire ci interessa da morire ed è sumo girls <coughs> <Tranquillo>, Laura. <ride> allora eh, sumo va. girls allora eh, lascio a te la, l'introduzione di questo di questo tuo lavoro Laura perché poi abbiamo alcune domande per te
1: Allora, tutto nasce non in Giappone ma in Mongolia. È più o meno il 2010 e leggo della squadra femminile di sumo più forte del mondo che è appunto quella mongola, che ha già di per sé una tradizione sua di di lotta. Inoltre anche i i dotatori di sumo, eh, uomini, spesso eh, sono entrati nelle, nei ranghi giapponesi. e Quindi, insomma, il progetto eh, mongolo non è mai stato realizzato, però l'idea, la passione di incontrare queste ragazze, queste donne che eh, si mettono a praticare con passione uno sport che va contro gli stereotipi legati al genere, e va contro anche l'idea di femminilità, è sempre stato un po', eh, è, 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 insomma, è rimasta. Poi passano più o meno 6-7 anni, 8 anni in totale, no, 7 anni, quindi passano 7 anni, sono in Giappone, che è un po' il, la, mia, la mia seconda casa, o perlomeno lo era prima di rimanere bloccati in Italia per la pandemia. E eh, comincio a cercare, cerco contatti, cerco scuole di sumo femminile, ehm, ma mh, è un po' difficile in realtà perché il sumo femminile non, non è uno, una pratica ufficiale, eh, anzi, ufficialmente nel sumo professionale le donne non possono neanche entrare e toccare il ring in quanto impure secondo appunto la tradizione giapponese il sumo ora non è tanto uno sport quanto proprio quasi una, una pratica sacra per, per i giapponesi e eh, non è mai entrato a far parte delle discipline olimpiche proprio perché esclude le donne quindi questa è un po' la diciamo la backstory e finalmente leggo di un, uh, um, un torneo di sumo internazionale cioè uh, asiatico che si svolge ad osaka e mi faccio dare un accredito da giornalista vado scatto faccio i primi scatti ma soprattutto prendo contatti con uh, le scuole e qui scopro che le scuole le squadre di sumo femminile ufficialmente non esistono nel senso che eh, oltre ad essere solo uno sport amatoriale per le donne ehm, queste squadre sono miste cioè ci sono soprattutto scuole club amatoriali scuole che vanno dalle elementari fino alle, alle università dove le donne possono praticare il sumo però ripeto solo a livello amatoriale e qui nasce nasce tutto nel frattempo però passano mesi eh, prima di riuscire appunto, prima di agganciare la la squadra a convincerli che eh, era una una storia che valesse la pena raccontare, a convincerli che dovevo essere io a farlo e soprattutto eh, ho dovuto convincere degli uomini, perché la cosa bizzarra è che eh, soprattutto eh, i coach cioè, quindi gli allenatori i manager comunque chi controlla il sumo femminile non sono le donne ma sono sempre gli uomini quindi questa è un po la, la storia allora, di come il progetto.
0: allora dato che non voglio travolgerti di domande Abbia, eh, voglio innanzitutto premettere una cosa. Eh, che qui sopra di me, il qui presente Fabrizio, è un super esperto di sumo. No, appassionato! È chiaro, no, 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 dai, non super esperto, appassionato, appassionato, è come se lo fossi, è come se lo no, fossi, no. Eh, conoscere tutte tutte le categorie, eh, cioè me lo faccio spiegare da lui. Siamo, eh, siamo entrambi, comunque. Eh, molto appassionati del Giappone e della sua cultura, e comunque Pos- ovviamente. Que-
2: Vai. Avevo, no, eh, guarda caso avevo intenzione appena fosse possibile tornare in Giappone di... Questo qui era un progetto che avevo in mente da tempo, appunto un progetto sul sumo, sul sumo femminile. Quando Simone appunto mi ha proposto questa intervista ho detto assolutamente sì perché è una cosa molto ma molto interessante e se ne parla poco, e se ne parla assolutamente poco.
0: Sì, sì, effettivamente è andata così, ho ho, ho chiamato Fabrizio, Fabrizio non puoi capire, c'è qualcuno che ha fatto fatto già questo lavoro ed è fighissimo, valla a vedere, (ride) comunque ecco, eh, quindi... siamo molto legati a quel tipo di cultura e quindi non solo già ha catturato la nostra attenzione perché comunque riscontra i nostri, i nostri interessi o come si dice adesso entra nella nostra bolla ma anche per l'originalità con cui hai affrontato appunto il tema e la bravura con cui l'hai realizzato visivamente a livello fotografico ecco cioè la prima domanda effettiva che, che mi viene da fare è proprio tecnicamente non solo da fotografa, che differenza c'è tra il sumo maschile e il sumo femminile? Cioè la prima cosa che mi viene in mente è che ovviamente è uno sport di contatto e eh, almeno guardando quello, de, eh, quello maschile il contatto c'è anche a livello frontale immagino che sia particolarmente doloroso, hanno delle regole diverse hai avuto difficoltà o hai notato de, 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 qualcosa di diverso che magari si poteva raccontare di questo sport a livello femminile, non voglio fare una divisione di genere, mm. eh, lo faccio proprio a livello tecnico.
1: Ok, allora io no, non sono un'esperta di, di sumo, al contrario. <ride> no, <ride> okay. non cioè dal punto di vista tecnico, ovviamente mi sono documentata un minimo per riuscire a capire che cosa stessero facendo, chiaramente. E, vabbè, la, la differenza che salta subito agli occhi è quella che l'abbigliamento è diverso perché gli uomini indossano solo il mawashi che è questa fascia in, in origine bianca che poi in realtà non viene mai lavata quindi prende qualsiasi tipo di colorazione oltre che al, al bianco e le donne lo indossano sopra eh, pantaloncini e maglietta o comunque c'è cioè, qualcosa che, che le copra. Poi dal punto di vista del contatto eh, io avevo praticato arti marziali e eh, c'erano alcune tecniche eh, che mh, le donne dovevano svolgere in modo diverso appunto perché avendo il seno magari si fa fatica cioè proprio a, cioè, sono zone che non puoi colpire mentre c'erano alcune tecniche di Kung Fu che invece andavano a colpire proprio lì Eh, è possibile che ci siano tecnicamente delle delle differenze io non ne sono a conoscenza proprio nel nel dettaglio però ho visto che eh, si allenavano moltissimo tra di loro cioè maschi e femmine ehm, maschi e maschi, femmine e femmine quindi c'era proprio un gioco di, di squadra e vabbè al di là della, della tecnica quello che ho apprezzato molto è che i, i maschi fossero molto cioè erano molto supportavano moltissimo le, le loro compagne e tanto che durante questi questi tornei che, dove li ho conosciuti eh, loro facevano erano lì in qualità di tifosi anche se non, non gareggiavano.
0: e, quindi. e inve- Invece, le, le, quindi, comunque c'è una, una, una certa apertura a, almeno da, da, tra i più giovani per, per, per la parte femminile oppure, diciamo, sono mosche bianche ancora si deve far strada questa cosa? Perché, insomma...
1: Allora, ancora, diciamo che... Chi si interessa eh, di sumo in questi ambienti, quindi club universitari, club amatoriali, eccetera, viene a conoscenza dell'esistenza del sumo femminile. Però la reazione generale che eh, avevo quando stavo lavorando a questa storia era «Ah, ma come? Il sumo femminile non non esiste anche tra giapponesi e anche tra giovani, quindi c'è ancora molta strada da fare» però è vero che negli ultimi anni ehm, l'Associazione di Sumo Femminile Nazionale Giapponese eh, sta spingendo molto, eh, anzi speravano che il sumo fosse incluso nelle discipline olimpiche proprio insomma, nell'ultima edizione, questo non è avvenuto, però c'è sempre più sforzo per, uh, per far sì che le donne vengano accettate nel sumo anche se, ripeto, ci sono ancora troppi uomini che controllano la situazione però cominciano a vedersi anche allenatrici donne ho visto anche ragazzine delle delle medie ehm, partecipare al club quindi insomma mi auguro che le cose si stiano un po' muovendo
0: Ok, e da, da tua esperienza proprio quindi da fotografa sul campo, no? e, come si sono sentite quando eh, sei andata tu o magari anche altre persone a fotografare? Nel senso, si sono sentite come un qualcosa di strano e quindi eh, ci vengono a fotografare oppure erano distaccate? quindi non gliene importava niente, o magari al contrario erano quasi magari onorate del fatto che gli, gli si dava visibilità. Cioè, cioè, cioè c- penso che ci possa essere sempre questo, questo tipo di reazione, magari da persona a persona. Hai notato qualcuno che, qualche ragazza che magari non si sentiva a suo agio perché magari passami il termine, fotografata tipo come se fosse un mm. fenomeno particolare.
1: No, la la questione era proprio questa, evitare di eh, trattare questo questo tipo di di soggetto come se fosse proprio un un fenomeno, una cosa bizzarra. Certo. Il rischio era questo, però essendo anch'io donna, comunque Mm. già... Insomma, una parte del lavoro era, era, era fatto, Se fosse stato un uomo a fotografare sarebbe stato diverso. E, allora, io mh, per mh, arrangiare, per insomma, coordinare questa, questi, questa sessione di ripresa, perché io alla fine sono stata due giorni a fotografare il torneo e lì soprattutto mh, ho preso contatti. Stavo vedendo infatti una foto che ho, che ho scattato di, di due lottatrici durante il torneo. Poi ho scritto a diversi club, ho fatto una riunione, non avevo neanche l'interprete, quindi insomma è stato anche abbastanza faticoso. E, mh, ho avuto tantissimi rifiuti fino a quando finalmente questa, eh, questa piccola università di una zona rurale eh, di Gifu, che eh, è più o meno al centro dell'onshu e mi dicono ok siamo interessati e così scopro che eh, è la la squadra di sumo cioè la squadra che include eh, membri femminili più eh, grande del Giappone insomma la squadra di sumo con più membri femminili Cioè, e uno pensa che
0: sono tantissimi invece sono
1: oddio non mi ricordo 9 <ride> e... hai
0: scritto, hai scritto no, sono, 9. Sono...
1: <ride> erano 9 infatti e... ecco sul farsi fotografare quindi io ho coordinato questa cosa con il, l'allenatore e con il manager quindi le ragazze come dire non so cosa avessero pensato all'inizio e tra di loro, vabbè, comunque tutte hanno accettato di farsi fotografare, e, mh, c'era chi magari era un po' più timida, ah, però certo. insomma, mh, cioè, il mio modo di, di lavorare a questo tipo di progetto è questo. E, mh, sono stata lì tre giorni, che insomma è anche abbastanza tempo per, per fare una serie di ritratti. Ho fatto per due giorni di riprese durante gli allenamenti, diciamo, libere, e poi ho fatto uh, proprio una, una sessione fatta, organizzata nel, nel posto dove si allenano, nel, nel dojo. E, e quello era proprio stage. Era, sono arrivata lì con le, le mie luci da studio, quindi erano ritratti posati. E io spesso lavoro in questo modo, facendo un mix di, di ritratti in posa con le luci da studio e invece riprese un po' più libere, un po' più reportagistiche. E... Quindi, insomma, il fatto di mettersi in posa con le luci da studio, c'era tutto una... Cioè, questo provoca una certa gravitas nelle, nei, nei soggetti di solito. Quindi magari qualcuno era un po' più timida all'inizio, poi invece sono state felicissime di, di, di essere state fotografate. Non solo, poi i maschi sono diventati un po' gelosi del fatto che avessero tutte le attenzioni e ah, mi hanno fatto un po' di fotobombing. Eh, durante, durante gli allenamenti, um, poi hanno voluto la foto in cui c'erano tutti anche loro, e infatti una delle foto poi è finita anche nella, nella selezione finale, che è molto...
0: Beh, comunque, penso che sia importantissimo eh, il fatto, ecco, una una foto come quella è importantissima perché comunque ci sono anche lottatori di sumo, uomini, che accettano come compagne di squadra le donne, quindi il fatto che sia mista è importante, non che siano solamente quelle nove ragazze isolate da una parte senza maschi, quindi questo denota non sì. solo l'avvicinamento delle donne a questo sport, ma anche l'apertura degli uomini alle donne a questo sport, cioè direi che ci sta tutto.
1: Sì, e anche la... la apertura, apertura parziale, parziale magari, sì. Ora, perché comunque non esistono le squadre solo femminili. Ah. Esistono sì. solo quelle miste, comunque. E Poi, eh, una cosa, un episodio, cioè, Strano, non strano, comunque eh, che, che è capitato proprio diciamo <ride> nel momento giusto ehm, che poi ha fatto il giro anche della, delle news internazionali è successo ad Osaka proprio nel 2018, tra aprile e maggio proprio nel periodo in cui stavo facendo le riprese e eh, ad Osaka un, eh, durante un evento di sumo maschile non mi ricordo quale personaggio comunque della della giunta comunale stesse presentando sul sul ring si è sentito male sono accorse due infermiere donne eh, appunto a soccorrerlo e sono state mandate via dall'arbitro questo... Perché non potevano,
0: essendo donne non potevano salire sopra il ring a soccorrere. No, le persone.
1: perché le donne hanno le mestrazioni, sono impure e quindi non possono neanche toccare il, il ring. Insomma, questo rischiava di schiattare perché <ride> è cioè, meglio, <ride> meglio morire con onore che eh, farsi soccorrere da una donna sul dojo del, del sumo ovviamente essendo nel 2018 eh, questa cosa ha fatto prima il giro delle news eh, locali poi internazionali e questo ha creato anche un certo interesse sul, sul sumo femminile e tanto che proprio in quel periodo il, il Guardian cercava una, un club di sumo femminile dove eh, potesse intervistare le, le ragazze per per parlare di sessismo nello sport. E alla fine il, il Guardian ha intervistato proprio loro, che fo, più, eh, prima erano completamente sconosciute, pur essendo la squadra femminile più numerosa del Giappone. E, cioè, questo per dire che... Eh,
0: sì, insomma, cioè, insomma c'è, 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 stanno scalando una no. montagna, insomma, ho capito.
1: Sì, non so quanto, eh, non era una cosa preventivata e non so quanto eh, tutta l'università fosse contenta di, di avere questa attenzione eh, inaspettata. Però, insomma,
2: ehm, A qualcuno se ne parla.
0: Caso. Bisogna sì. parlarne, quello è sicuro.
1: Sì.
2: Beh, ad aiutare... Questa, questa cosa eh, se non ricordo male nel 2018-2019 eh, su Netflix c'è il, il documentario Little Miss Sumo ah, dove appunto,
1: sì.
2: dove appunto sì, si parlava di questa, di questa cosa io lì che mi ero interessato perché non, 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 non... pensavo eh, ma come posso dire non sapevo che concretamente effettivamente ci fosse questa voglia giustissima di praticare uno sport che non, non ha sesso uno, uno sport deve essere praticato da tutti insomma, in piena, in piena libertà ho una curiosità per quanto riguarda eh, queste
1: raccontarvi un aneddoto? come no, assolutamente certo
0: che sì, devi ho
1: incontrato, eh, Leon, ho incontrato la, la crew del, del documentario proprio a quel famoso um, torneo di Osaka e cioè eravamo gli unici due stranieri, diciamo io e il regista che adesso non, non mi ricordo come si, si chiamava, e, e quindi cioè, è evidente che in quel, peri- in quel periodo qualcosa è successo. quindi... Mh, sono circolate storie su quel tipo di argomento, si vede che i tempi erano maturi, non come la mia squadra mongola del 2011 però.
0: E quindi l'hai lei, pure conosciuto o la, vi siete solamente visti là insomma?
1: Sì, eh, cioè, più che altro io ho parlato con l'assistente giapponese perché il, il regista non mi cagava, cioè non cagava nessuno. <ride> <ride> Ma sì, perché cioè, lui era lì che aveva gli assistenti, aveva l'interprete, e io ero da sola, quindi certo. non ho mica per mettermi l'assistente, quindi boh, non, non mi ha considerato, diciamo... Ehm, Non solo, lui poi ha ha fatto la la storia su su questa ragazza molto molto carina, molto simpatica ehm, della Ritsumei Khan University dove a me hanno dato picche. Quindi, così, insomma. Vabbè, poi alla fine è stato un bene perché ho trovato la Asahi University dove sono veramente stata accolta e sono riuscita soprattutto ad avere quel quel tipo di rapporto che ho con i miei soggetti di di fiducia, eh, anche di di scambio che va oltre la la sessione di di posa. C'è un'altra cosa, poi vi lascio le domande. Una delle delle ragazze che ho fotografato poi è stata invitata dal... dalla Japan Foundation cioè io sono stata invitata dalla Japan Foundation di Sydney a fare una mostra di diverse mie storie giapponesi e eh, siccome c'erano delle curatrici illuminate loro hanno pensato bene di invitare non solo l'artista cioè me, ma anche i soggetti quindi una delle ragazze grazie a a questa cosa che avevamo fatto insieme è andata a Sydney splendido sì, sì, era essere intervista. Poi, altro trivia, poi, insomma, vedete voi se tagliare o meno, però...
2: No, no, <ride> vai.
1: Lei stava a Lilton, io invece stavo in un altro albergo, sempre un, cioè, un 4 stelle, non un 5, però vabbè, giusto. Eh, mi vabbè, <ride> <ride>
0: dai lei è stata trattata come un lottatore di sumo importante tu come un fotografo esatto! cioè, quello, quello sotto <ride>
2: poteva andare peggio dai,
0: dai, sì, sì. dai alla fine 4 no. stelle ci sta.
2: Dai, ci, sta, sì, ci, ci sta va bene
1: stelle, sì, sì, sì.
2: no ti volevo chiedere conoscendo il come funziona un pochettino l'ambiente maschile del sumo quindi eh, una palestra che praticamente ospita a parte il maestro eh, vari ragazzi di varie categorie ora non so se nel sumo femminile seppur non essendo una, un, diciamo uno sport riconosciuto in maniera eh, professionistica insomma, se ci sono anche in quel caso delle categorie e se c'è una cosa che una peculiarità giapponese questa, questa piramide questa gerarchia cioè i più giovani che per esempio preparano il cianconabe per, per quanto riguarda tutti, tutti quanti gli atterichisci se invece per quanto riguarda eh, l, l, l'aspetto femminile è una cosa più tranquilla come, come auspico perché a me questa cosa eh, giapponese mette l'ansia questa cosa, ripeto, gerarchica piramidale poi se la palestra ha lo Yokozuna ancora ancora di più insomma.
1: Eh, sì, in parte, allora, quanto alle cate- eh, categorie ti riferisce anche alla, um, ai pesi?
2: No, 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 perché il sumo ha soltanto la, la, la categoria in base al, non al peso, ma in quanto alle, alle um, aree, come posso dire, al la, grado, alla lega, al
0: cioè, di, cioè per esempio Giurio,
2: Makusi, ma eccetera, eccetera, quindi come se fosse sì, serie okay. A, serie B, serie C, non, non in base al peso.
1: Ok, eh, però no, non credo ci sia questa distinzione perché così poche. Cioè, insomma, ho visto veramente di tutto. A un certo punto sono, arriva, sono arrivate anche dei bambini, dei ragazzini che andavano dai, dagli 8 ai 12 anni si sono messi a, a lottare tra di loro, a lottare con i più grandi ce n'era uno che era secco, secco, mingherlino, uno un po' più ciccio, insomma... Ehm, mh, questo tipo di gerarchia, se c'è, non, non è evidente. Ci sono probabilmente delle gerarchie mh, quando ci sono le gare. Cioè, ti parlavo del peso prima perché è una delle... Mh, delle cose che, si fanno, che ho visto durante a cui ho assistito durante il torneo femminile è appunto la pesatura delle atlete. Quindi, il giorno prima queste vengono pesate in modo da riuscire a, eh, ad abbinarle a, ad altre giocatrici, ad altre.
2: Ah, eh, vedi, lottrici. non lo sapevo perché quello maschile, non, per esempio, capita un famoso Richishi eh. che pesa 95 kg. Eh, no, se non ricordo male che per esempio combatte con eh, chi pesa 190 kg ci sono quasi 100 kg sì. di differenza sì. ah, quindi, per sì, que- sì. quindi per quello che devo vedere non sapevo che invece nel, nel sumo femminile magari c'è questa cosa insomma questo tipo, tipo la box tendere ad abbinare
1: eh oddio, eh... Il
2: peso, okay.
1: Beh, ti dico che c'era proprio questa, questa cosa la, la pesatura e, e quindi le ragazze venivano divise per categorie in modo certo. che non ci fossero grosse differenze diciamo di stazza poi non so se questa è una cosa che riguarda solo il sumo femminile oppure in generale il sumo amatoriale
2: mm, ok eh... ok
1: non, uh, non te lo so dire, sei, sei troppo tecnico per me, sei troppo nessuno domande <ride> a cui non riesco a rispondere.
2: No, no, beh, no, in parte hai risposto tranquillamente in maniera esaustiva, perché, per esempio, in quello, in quello maschile c'è soltanto come statistica, cioè eh, Richisci, A, pesa tot, Richishi B, pesa tot. E, ma, ma non influisce sul combattimento perché ti ripeto okay. ci sono casi in cui corrono anche quasi 100 kg di differenza tra un lottatore ed un altro Insomma, quindi no, no, hai risposto
1: eh, allora. quanto invece a questa pratica del preparare il tè o il ciocconabe no, il ciocconabe non me l'ha preparato nessuno ehm, vabbè poi comunque loro non stanno in una stable cioè non una ok,
2: stable, ah, stable. okay.
1: sono studenti e studentesse universitarie e quindi eh, cioè uno l'ho beccato al, al, al sushi rotante che era un cameriere uno dei, dei ragazzi ad esempio cioè mm. un paesino molto piccolo in mezzo al nulla dove c'è un sushi rotante, una, un, un mega donkey, un supermercato dove si trova di tutto e, e poco altro. Quindi, ehm... Però sì, c'è, c'è questa ovviamente, tutte le, le, le pratiche della quasi venerazione dell'allenatore, de, de, dei notabili. Eh, questa viene praticata la cosa che mi sembra di ricordare però che non ci fosse eh, una netta divisione tra uomini e donne perché di solito negli ambienti eh, giapponesi se c'è una donna è lei che preparerà il tè per gli ospiti al di là del del rango poi quando mi è capitato magari o di avere un assistente uomo oppure di lavorare con un uomo Eh, io ero sempre ero io l'assistente non si rivolgevano a me anche se ero più anziana magari vabbè comunque Eh, al di là di questo invece eh, ho visto le le pratiche che normalmente vengono fatte nel nel dojo ossia per esempio spazzare eh, il ring alla fine di ogni sessione e quello lo facevano uomini e donne insieme
2: Eh. Sì. Vedi?
1: In, in, perché... in, sì, sì. il
2: Giappone, è ancora un po' senza offesa, ancora un po' arretrato sotto questo punto di vista. Eh? Eh,
1: molto diciamo. eh, no,
2: no, okay. per edulcorare <ride> insomma un pochettino, <ride> okay, 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 senti, okay.
0: senti, Laura, invece mh, ti faccio la domanda che, sinceramente, è la prima cosa che mi sono chiesto io quando una delle prime cose che mi sono chiesto io quando ho visto il tuo lavoro, quali sono state le difficoltà? Che non ti aspettavi o che, comunque, anche ti aspettavi, ma che fetete hai riscontrato nell'eseguire questo lavoro perché cioè eh, io, in maniera completamente impreparata, non saprei cosa aspettarmi. E dico ci sarà sicuramente qualche cosa, qualche non dico mancanza di rispetto. Magari fotograficamente non credo di riuscire a rendere giustizia, cioè, mi prenderebbero mille ansie perché, comunque, fetete è. È una storia importante e dare valore a questa cosa qua è, è fondamentale. Hai trovato delle difficoltà nel realizzare questo lavoro? Fotograficamente parlando, intendo, eh? Eh,
1: beh, come in tutti i lavori che, che faccio, ma penso di non essere l'unica, ci sono dieci scatti che ci soddisfano e altri mille che ci siamo persi perché sentiamo che (ride) ce li siamo persi perché non eravamo lì o che avremmo potuto fare meglio cioè io ce l'ho spesso quest'ansia poi vabbè Però no, diciamo che ci sono stati lavori più pesanti da questo punto di vista. Mm, La cosa più difficile è stata avere accesso a questo luogo, convincere le persone di di, eh, di farmi fotografare, ma una volta che ho trovato la Asahi University poi sono riuscita veramente a fare quello che avevo in mente, ossia stare lì, piazzarmi per due o gio- tre giorni, alla fine sì, sono stati tre, eh, fare le foto liberamente quando volevo e anche organizzare proprio una sessione di ripresa con uh, le attrezzature di, dello studio fotografico, quindi trasformare il, il luogo degli allenamenti in un set, perché volevo che i ritratti fossero sul, sul ring, proprio per... Uh, eh, evidenziare questa, cioè, rimarcare che le donne... Che loro non... ci
0: possono stare sopra.
1: Che è loro diritto stare sul ring, e che ci stanno anche bene. E poi ho fatto... Um... Tre, sostanza due tre tipi di ritratti posati, quelli in cui mh, facevo proprio un, un ritratto formale, in posa e facevo anche ritratti in cui le ragazze mi dimostravano le loro tecniche preferite e poi ho eh, fatto altre, altri scatti di gruppo e cioè, altre situazioni che insomma Ecco, per esempio, questo era improvvisato, poi ho dovuto, ecco, si parlava prima di, di sbaglio, eccetera. Cioè, io di solito non, non taglio mai, però lì c'era proprio la, la, il pezzo dello stativo che si vedeva, l'ho dovuto tagliare, però alla fine...
2: Beh, eh, allora,
0: allora eh. mi, mi aggancio all'inizio di, della tua risposta, c'è stato uno, qualche scatto, qualche situazione di detto. Mannaggia, quella, forse avrevo, ci sarebbe scappata una bella foto. Qualche scatto che non sei riuscita a catturare per x motivi. Che ti è rimasto eh, così, eh,
1: eh, sì, però li ho, li ho dimenticati. Eh.
0: <ride> Giustamente
1: cioè, per fortuna. Una volta fatto l'editing, quando passa un po' di tempo me li dimentico. Cioè, okay, no, non, ti, non ti rimangono
0: i rimorsi, dai,
1: no, mi so- è rimasto un solo rimorso. Grosso ma non su questo progetto su un, uh, un lavoro che ho fatto in pellicola sugli Ainu due rimorsi grossi uno è che ho fatto uno scatto che mentre scattavo pensavo che figata, questo viene benissimo e c'erano dei corvi che sono animali sacri per, uh, per la popolazione Ainu che si posavano su un albero era proprio cioè, un... Uh, uno scatto che mentre scattavo dicevo ah che bello e però non avevo caricato la pellicola quindi quello eh, eh, e capida. l'altro <ride> ho fotografato l'orso in, una, in uno zoo altro animale sacro per gli Ainu e quello sì avevo sc- eh, caricato la pellicola però avevo caricato una kodak scaduta da dieci anni che mi è venuta tutta sgranata vabbè comunque quelli sì che, che ogni volta che rivedo le foto o che non rivedo la foto dei corvi, quelle sono rimaste. Per fortuna, per, cioè, per, per questo progetto, gli scatti mancati me li sono dimenticati, sono mancati per sempre. Basta, dai, alla no. fine
0: se so, so, se so solamente due, due scatti, diciamo che è andata di lusso, dai, fino adesso.
1: Basta. Oddio, sì. E speriamo che ne stanno due. <ride> Esatto.
2: Curiosità, pensi eh, che questo possa essere un progetto da integrare in futuro con altre foto, con altre situazioni oppure lo vedi concluso così?
1: Allora, eh, quando sono stata invitata a fare la mostra a Sydney mi hanno proprio chiesto di mettere assieme tutti i miei ritratti, le mie serie di ritratti e tra cui anche le rottatrici di sumo e mentre preparavo il materiale per questa mostra mi sono accorta che alla fine tutti questi reportage che ho fatto dove ci sono anche ritratti in posa sono alla fine tutti capitoli della stessa storia e quindi mh, ho raccontato sempre mh, gruppi di persone che si si mettono assieme per un motivo e che di solito sono ai margini o comunque vanno contro gli stereotipi legati all'età, legati al genere, eccetera. Quindi diciamo che questo eh, retrospettivamente lo considero un capitolo di questa serie di, di ritratti del Giappone contemporaneo tra cui ci sono appunto le, le Sumo Girls poi ci sono le, le Japan Pompon che sono le, le cheerleaders anziane e poi ci sono gli Zentai che sono questa comunità di appassionati di Spandex quella in realtà era stata una, una commissione però cioè alla fine <ride> ho trovato che fosse perfettamente in linea con, uh, con il mio lavoro e, um, i tobi shukunin, ossia i, uh, i muratori che um, sono una, una sorta di, di samurai in Giappone quindi no, non penso che continuerò però quando riuscirò a tornare in Giappone è probabile che ci saranno... Altri capitoli. Mm, anche se in realtà considero tutta quest- questa questa serie di, di lavori che vanno più o meno dal 2000, se escludiamo quello degli Ainu che è iniziato prima, dal 2014 al 2018 sì, cioè, lo considero concluso.
0: Tu, allora, eh, permettimi di interromperti perché eh, segnaliamo che in descrizione metteremo il tuo sito dove ci sono tutti questi progetti che hai, che hai elencato. Perché me li ricordo, l'ho visti okay. tutti là. <ride> sì. Ma eh, allora, guarda, a me, mh, al di là del, uh, del chiaro valore fotografico, che a me piace, cioè sono foto che mi, mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo, il tuo lavoro mi ha ricordato subito molto un lavoro di un'altra fotografa che abbiamo conosciuto, eh, Nasica Giulia Bianchi, che ha fatto eh, Le donne ordinate prete, proprio prete, non uomo. Eh, mh, questo lavoro mi ha ricordato tanto quella perché ha tanto anche quel lavoro là che sono due lavori sotto un certo punto di vista speculari sul, eh, nel, nel, nel cercare di far cadere questa barriera di genere che ancora c'è. Secondo te, secondo te in futuro, ci, sono, ah, ci, ci possono essere altre frontiere che magari io da uomo non riesco a vedere ma non perché... Mh, 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 non, non perché non, 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 le, non riconosca la parità di genere ma ci sono altre barriere così eh, enormi come per esempio questa del sumo quella di predi che si possono esplorare anche fotograficamente ne hai in mente qualcuna c'è qualcosa che ti ha colpito che magari porta in, que, in quella direzione perché riparisco non perché io non sia a favore della, della parità di genere ma magari come uomo a volte magari eh, non riesco a notare alcune cose che invece sono banali
1: allora Mm, non so risponderti (ride) perché io non penso in termini di pur essendo femminista come tutti dovremmo essere credo non penso in termini di fotografa donna nel senso che non non ritengo che si debba necessariamente eh, fotografare cioè, come donna non ritengo che debba fotografare eh, storie di interesse femminile diciamo eh, tutte le mie storie comunque hanno appunto a che fare con la, lo stereotipo vanno contro gli stereotipi dicevo, o di genere o eh, per esempio anche quelli legate all'età, le pom Pompon non sono certo femministe, ehm, però, mh, anzi, nel, nel ricalcare questo, questo stereo, stereotipo femminile, però combattono gli stereotipi legati all'età. Quindi, mh, non so, è possibile che mh, mh, in futuro mh, ci sia qualche storia che mi possa interessare però io di solito eh, cioè non parto dai, dai grandi temi ma parto da una piccola storia una piccola comunità che mi porta invece cioè anche che tocca anche diciamo i grandi sistemi però mh, il modo in cui io lavoro di solito eh, appunto cioè, parto da una, una piccola storia, una storia piccola, una... Cioè, può essere un essere qualsiasi spunto, diciamo che l'interesse del, del sumo femminile è nato proprio da, da questo trafiletto che avevo letto delle, um, delle lottatrici della Mongolia, mi immaginavo questo luogo con queste ragazze in mezzo a una, a una landa desolata e con questi colori polverosi quasi fosse un'immagine cinematografica poi dopo più vai a fondo eh, alla storia più trovi riscontro anche in, in temi eh, di interesse anche politico perché comunque cioè Credo che la fotografia eh, debba essere politica, cioè, il lavoro
0: di un fotografo. Concordo eh, pienamente. Eh. Concordo pienamente. E lasciami Magari dire, non
1: eh. <ride> letteralmente, non in modo no, di no, no. però eh, è importante.
0: Beh, comunque lasciami dire che anche se tu non cerchi diciamo volutamente dei temi eh, femministi, chiamiamolo così c'è da dire che però eh, eh, è fondamentale che ci siano fotografe come te perché anche solo che questa storia venga raccontata da una donna come donna mi hai detto che hai avuto un accesso un pochettino più facilitato a sbloccare la sensibilità di queste persone a farsi fotografare se ci fossi andato io o Fabrizio probabilmente avremmo dovuto faticare di più per avere lo stesso, lo stesso tipo di, eh, di empatia con queste persone quindi cioè benvengano assolutamente che non dico che le donne debbano trattare temi unicamente femministi però eh, è importante che non li sottovalutino perché comunque voi avete diciamo la chiave per entrare in alcune sensibilità per abbattere questa diversità di genere come magari la potrei avere io magari per avvicinandomi magari a non so eh, una comunità maschile di omosessuali cioè che, che comunque c'è una diversità di genere perché comunque viene percepita così però essendo io uomo posso vincerla più facilmente quindi per fortuna che ci sono fotografe, brave donne come te e come anche altre che comunque Secondo me, queste, portare alla luce queste storie aiuta non dico a cambiare, però quello no, però a far iniziare questa, questo percorso di cambiamento che ci, vorranno, ci vorrà tempo fino a che non si parla di queste storie, non, non cambieremo mai idea. Insomma, uso il plurale, anche certo. se insomma, direi scusi, certo. presenti
1: certo. Cioè, è, è quasi come. Se fossero le storie a trovare me, nel senso che ci sono ehm, appunto storie che immediatamente hanno una risonanza che però al momento magari non posso articolare esattamente che cos'è che mi attrae di queste storie. Poi pian piano vado a fondo e allora trovo i i temi che, che mi stanno più a cuore, che sono appunto anche politici. Eh, però non, non nasce con questa volontà di dire qualcosa di importante, di politico. Ehm, certo, certo, nasce anche un po' per caso e nasce in modo um, anche un po' organico.
0: No, eh, no, sì, ma, sì. ma va benissimo, ma va benissimo. Ma, eh, e questo è, è perché dico senza di indirizzare il lavoro di voi, donne fotografe. È importante che ci sia sempre un, un altro sguardo o qualcun altro che esegue queste foto perché comunque si ha modo di raccontare più storie. Semplicemente, grazie anche a, a, a te o a tante altre, comunque, poi per caso o per pura ispirazione trovate eh, quella storia interessante che poi. Sblocca anche certe situazioni. Fabrizio, prima di fare un'ultima domanda a Laura, volevi aggiungere qualche cosa?
2: Penso di aver chiesto tutto. E allora,
0: l'altra cosa che volevo chiederti è ok forse e diciamo forse se ci stiamo avviando non dico una fase post covid ma insomma a una fase un pochettino più libera dagli spostamenti e quindi non, non so se al momento non c'è più la quarantena per poter entrare in Giappone ma visto che le tue storie si portano sempre là hai qualche qualche come si dice qualche ispirazione al momento per per i prossimi lavori Laura
1: allora, la quarantena, ahimè, c'è ancora, se no sarei già tornata. Sono dieci oh. giorni a spese tue con un numero imprecisato di tamponi. Vabbè, è ancora troppo difficile, a meno che non si abbia una, cioè uno sponsor eh, oppure una residenza permanente. E, allora, io ho interrotto una, un lavoro mentre ero in Giappone che ha sempre a che fare con, con il ritratto, però in realtà è un po' diverso da, da, da questi lavori che eh, raccontano eh, diversi gruppi e comunità. È un lavoro sulla famiglia che è nato anche quello un po' per caso, perché stavo facendo le, le foto per Passenger Giappone eh, di Iperborea sì. e dovevo iniziare in, uh, anch'io. Ne ho tre copie. Eh, devo illustrare un articolo di Giorgio Mitrano, che è un bravissimo studioso della, del Giappone, e raccontava eh, la famiglia nel cinema. Quindi, mh, di fronte alla rappresentazione fotografica di, di questo articolo, mi sono detta, è un attimo che si scade nel... Cioè, nel, nel cercare di, di ricreare qualcosa di cinematografico, eh, proprio ad illustrazione puntuale di didascalica okay. dell'articolo. Allora l'idea era quella di, eh, ho sfruttato un po' la mia ossessione sul, sullo studio fotografico vernacolare, quello insomma, i ritratti di famiglia che si fanno in studio, che in Giappone è ancora una tradizione molto forte, e allora ho pensato di fare dei ritratti partecipativi. Con, de, con diverse famiglie eh, partecipative nel senso che il set non veniva fatto in uno studio che io non ho ma portavo il mio studio portatile nelle loro case insieme improvvisavamo un set quindi fotografavo quello cioè facevo questi ritratti In più, eh, mi permettevo di fotografare il loro album di famiglia, quindi includevo anche archivi privati. Sono riuscita, ho fatto le foto per questo capitolo di Passenger, Ehm, cioè, le ho fatte tutte quelle di Passenger, ovviamente, però, insomma, questo è stato uno dei, dei lavori che poi mi hanno fatto pensare a ah, però è interessante vorrei continuare e avevo nel 2019 ho fatto altri ritratti e poi nel 2020 ero pronta per tornare con uh, i miei contatti eh, la mia valigia la mia attrezzatura e sono rimasta bloccata eh. <ride> quindi, e quindi ho cominciato a fare questo lavoro in Italia eh. e quindi sarà eh, alla fine un, questo lavoro sulla, sulla famiglia che eh, avevo anche pensato a un titolo provvisorio The Family Book lo, lo chiamo ci sarà il capitolo giapponese il capitolo italiano il, che è ancora in progress e poi ci saranno altri capitoli ancora da decidere dove quindi
0: dai, questo dai.
1: è quello che sto facendo
0: diciamo che per colpa della pandemia hai creato, invece che fare un Family Book giapponese, un Family Book eh, internazionale. Dai.
1: Sì, dai.
0: <ride> invece, che, invece che limitare il tuo lavoro, ne, ha, spal- ne ha, spal- ha spalancato porte di altri paesi. Dai, vediamola così. Vogliamo sì. essere positivi. Ha
1: spalancato le porte dell'Italia. Eh, questo è...
2: <ride> Però... Cioè, in
1: realtà ho un altro primo lavoro italiano che avevo cominciato timidamente nel 2018 e poi non avevo mai più finito che era sui ballerini eh, di Liscio cioè sulle scuole di ballo liscio io sono di Ravenna quindi tecnicamente eh, sono
0: perfetto a, ca- a casa tua stanno
1: <ride> e quindi sono, eh, eh, sono tornata proprio alle origini e... Ho cominciato, ho fatto una serie di, di, di ritratti, eh, poi ogni tanto torno, sto fotografando questa scuola che si chiama Mille Luci di, di Alfonsine. Nel frattempo il, il liscio sta diventando abbastanza popolare. Ha fatto anche un'incursione a, a Sanremo nell'ultima edizione quindi insomma meglio un po' affrettarmi prima che diventi una cosa troppo mainstream
0: dai allora ti auguriamo eh, di portare a termine tutti i lavori che hai Soprattutto quelli all'estero, ma solamente perché così ci auguriamo che tutti quanti possiamo viaggiare, ok? Ti auguriamo il meglio per tutti i tuoi prossimi lavori e metteremo link di descrizione sia della della tua pagina dedicata sull'agenzia Prospect che del tuo sito internet. Ti possiamo trovare anche sui social, immagino, giusto? Diciamo Facebook, Instagram.
1: Instagram.
0: Ok, e allora andiamo a Metteremo anche il link su Instagram. Laura, ti ringraziamo. Ok, ti ringraziamo tantissimo eh, per la partecipazione e sicuramente ci sentiremo per commentare il tuo prossimo lavoro. Grazie (ride) mille. Ciao Laura, ciao.
1: ciao.